0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast. To know the Lord and to make Him known. Baik, selamat malam teman-teman sekalian. Kita bersyukur buat kesempatan boleh bersekutu. Dan kesempatan juga untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan coba bagikan dari tema yang diberikan. Dan saya mengajak kita sebelum melanjutkan Kita berdoa ya terlebih dahulu Mohon pimpinan Tuhan sekali lagi Untuk pemberitaan firman Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Karena anugerahmu Memungkinkan kami malam hari ini bersekutu Memuji memuliakan namamu Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu Kami mohon bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan Setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami Di dalam masa muda kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengasihi kami. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Ya, teman-teman malam hari ini. Kita akan melihat satu tema yang menarik sebenarnya. Kalau kita coba baya, uh, melihat dalam. Apa yang disampaikan di dalam Alkitab ya. Kita akan melihat tentang las. Nah, mungkin um, kalau kita. Kalau kita. Teliti ayat bagian demi bagian di dalam Alkitab Saya coba ambil bahasa Indonesia dulu ya Karena di dalam bahasa Indonesia sebenarnya ini kayak tipis bedanya gitu ya Kita ketemu dua kata ini Dalam Alkitab Bahasa Indonesia kadang kita ketemu istilah nafsu Dan juga ada istilah hawa nafsu Nah Ini jadi, jadi menarik kalau kalian perhatikan karena nafsu sebenarnya dipakai kata desire. Bahasa Inggrisnya. Sementara hawa nafsu itu dipakai istilah lust. Atau muncul juga di dalam terjemahan ada yang menggunakan istilah evil desires. Jadi keinginan atau nafsu yang dari si jahat. Nah, Jadi kalau kita perhatikan di dalam Alkitab Nampaknya memang dua hal ini jelas banget beda Antara desire sama lust Oke ya Nah coba uh, Saya coba kasih contoh begini ya Misalnya Kalau kalian lihat dalam terjemahan Ini kamus besar bahasa Indonesia KBBI Nafsu itu adalah keinginan Ya ke cenderungan dorongan hati yang kuat ya, jadi uh, yang bicara hawa nafsu itu yang kedua hawa nafsu itu dorongan hati yang kuat untuk berbuat yang kurang baik jadi kalau kita lihat ada kata hawanya di depan nah, itu desakan hati dan keinginan yang keras yang eee uh, Mungkin poinnya biar gampang dimengerti begini. Nafsu itu pada dasarnya baik. Tetapi ketika nafsu itu tidak dipakai pada tempatnya, itu menjadi hal yang tidak baik. Karena itu bedakan antara nafsu dan hawa nafsu. Yang di Alkitab tidak boleh itu adalah hawa nafsu. Saya kasih contoh begini, jadi uh, waktu itu saya pergi pimpin satu retret di puncak, pulang retret itu ada seorang peserta yang kirim email sama saya. Dia kirim email, dia bilang, ke Alex, terima kasih di retret, sudah boleh belajar banyak, karena saya bagikan firman Tuhan di situ. Lalu kemudian ada satu pertanyaan yang dia ajukan, dia seorang laki-laki, dia bilang begini nih, Beri pertanyaan ini ya, e, boleh nggak saya tanya bang, kenapa ya dia laki-laki ya, kenapa saya kalau lihat cewek bajunya seksi-seksi, kenapa saya terangsang? Oh wow, dia bilang begitu ya. Nah, terus saya balas emailnya, kira-kira saya balasnya apa? Waktu itu abang balasnya begini, puji Tuhan kamu normal. Karena kamu lihat terangsang Yang kalau kamu nggak terangsang mungkin ya itu kamu nggak normal gitu ya Saya harus bawa kamu ke dokter gitu ya Saya harus bawa kamu ketemu dokter karena kamu kok nggak terangsang gitu Nah poinnya adalah begini, saya bilang sama dia Terangsang itu bukan hal yang tabu Karena kadang kan kita nggak sengaja ngeliat Lain kalau sengaja ya, kalau sengaja berarti itu salah kamu Tapi kalau nggak sengaja tiba-tiba terlihat, lalu apa yang kita lihat itu membuat kita terangsang, maka saya katakan itu menunjukkan bahwa kamu punya nafsu, no, normal. Yang tidak tepat adalah, mungkin yang jadi pertanyaan buat kita adalah, ketika kamu terangsang, apa yang kamu lakukan? Bisa jadi waktu terangsang, orang itu kemudian merhatiin lagi, makin dilihat lagi, makin direnungkan, makin disaat terduhin, jatuh dia dalam dosa kalau terus melihat ke hal-hal yang tidak, tidak benar. Tapi terangsangnya itu sendiri bagian dari proses yang normal ketika ada rangsangan, baik melalui penglihatan yang kita lihat. Nah, itu sesuatu yang harus kita pahami secara normal. Jadi sekali lagi waktu itu saya balas emailnya begitu Saya bilang ya puji Tuhan kamu normal Masalahnya adalah waktu kamu terangsang apa yang kamu lakukan Kamu terus liatin Atau kamu kemudian membayangkan Kamu berpikir lebih jauh Akhirnya kamu lakukan apa Masturbasi Akhirnya kamu merasa puas Tapi sebenarnya kamu sudah jatuh dalam dosa Jadi poinnya adalah begini Nafsu seks itu baik Kenapa? Yang menciptakan adalah Tuhan sendiri Tetapi Tuhan yang menciptakan nafsu seks itu, Tuhan yang mendesain seks itu atau hubungan seksual dinikmati hanya dalam relasi suami dan istri. Dinikmati di dalam kekudusan. Sehingga ketika nafsu seks tidak dipakai pada tempatnya, itu menjadi hawa nafsu. Bisa dibedain? Kita semua butuh nafsu makan. Bener gak? Ya kita butuh nafsu makan. Nafsu makan itu dari Tuhan. Jadi waktu lihat makanan. Kan gak mungkin kita lihat makanan. Makanan lihat kita. Terus kita gak ada nafsu. lihat liatan begitu ya. Justru waktu kita melihat makanan. Harusnya kita ada nafsu untuk makan. Nah tetapi ketika nafsu makan itu. Misalnya kita pakai tidak pada tempatnya. Kita makan berlebihan. Kita makan semuanya. Kita menjadi rakus. Nah maka. Penyalahgunaan nafsu yang adalah anugerah Allah Yang didesain Allah Yang diciptakan Allah Untuk manusia Ketika kita tidak menggunakannya dengan tepat Nah itulah yang disebut sebagai hawa Hawa nafsu Nah memang secara khusus di Alkitab Ketika bicara last Itu biasanya dikaitkan dengan hawa nafsu Yang sifatnya ke arah seksual Ya Ya Jadi memang itu, masih ingat mungkin kalimatnya Yesus Kalau kamu lihat perempuan lalu kamu mengingininya dalam hatimu Itu istilah yang dipakai Kalau kamu secara last menginginkan dalam hatimu Maka kamu telah berzina Jadi kembali lagi, ingat ya Tuhan ciptakan seks Tuhan yang ciptakan seks Tuhan yang ciptakan juga nafsu makan Tuhan yang ciptakan nafsu seks Tuhan yang ciptakan nafsu untuk Untuk misalnya belajar ya, kita punya gairah ya. Jadi karena nafsu itu bicara desire, passion. Nah, ketika itu tidak dipakai dengan benar, disalahgunakan, diselewengkan, itulah yang disebut di dalam Alkitab dengan hawa nafsu. Nah, memang penggunaan istilah lust di Alkitab tidak semuanya berkaitan sama seks saja. Tetapi juga misalnya kalau kalian lihat 1 Yohanes pasal 2 Nah itu dipakai istilah keinginan daging, keinginan mata, keangkungan hidup ya Rasul Yohanes mengatakan sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuan hidup Bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama lamanya. Perhatikan istilah yang digunakan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. For all that is in the world, the lust of flesh, the lust of eyes, and the pride of life. Ya, nanti di ayat 17, and the world passeth away, and the last thereof, but he, uh, that do it the will of God. Abided forever. Mereka yang melakukan kendak Allah akan hidup selama-lamanya. Jadi ada juga penggunaan las yang bicara memang keinginan yang begitu kuat untuk mendapatkan sesuatu, keinginan mata, keinginan daging. Tapi memang mostly sebagian besar kata las di Alkitab digunakan untuk berbicara nafsu seksual yang tidak dipakai pada tempatnya. Jadi, kita bisa paham ya Jadi kalau kita melihat seperti itu, ya kita harusnya bersyukur ya Tuhan menciptakan nafsu Termasuk nafsu seksual Tapi pertanyaannya, kita pakainya kapan? Kita pakainya di mana? Karena Tuhan mau kita pakainya pada waktu dan konteks sesuai rancangan Tuhan Nah, karena itu di Alkitab Meskipun nafsu itu yang Tuhan kasih sama kita, tapi banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan kita hati-hati dengan semua hal yang bisa timbul dari nafsu itu. Nah, contoh ayat yang terkenal ya. Ada yang bilang, nggak ada porno-porno di Alkitab. Ada di Efesus 5 ayat yang ketiga. Ketika Paulus bicara tentang... Kekudusan hidup, dia bicara kepada Jemaat Efesus, dia bilang begini Tetapi percabulan, nah itu kata dasarnya dalam bahasa asli, bahasa Yunani Itu dipakai kata porneia Nah dari kata inilah muncul kata porno Nah sebenarnya porneia itu bicara percabulan Percabulan itu apa? Ya orang yang menempatkan seks yang kudus itu tidak pada tempat yang semestinya Jadi ini berkaitan dengan kesucian seksual. Percabulan, rupa-rupa kecemaran, atau keserakahan disebut saja pun jangan ada di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Nah, abang mau malam hari ini kita masuk lebih jauh lagi nih. Lihat soal porno ini ya. Jadi sebenarnya pengertian pornografi, kalau kita sekarang mendengar istilah pornografi, Sebenarnya berasal dari kata Yunani tadi ya, pornos atau tadi pornea. Yang arti dasarnya itu cabul, kotor, tidak sopan. Atau tidak semestinya. Nah ditambah kata grafi, jadi sebenarnya ada kata grafi berarti tulisan. Jadi pada dasarnya, pada awalnya pornografi berarti tulisan cabul. Tulisan yang berbobot cabul, tapi dalam perkembangannya... Grafi ini tidak hanya dimengerti sebagai tulisan ya Tapi juga dalam konteks yang lebih luas Buku, majalah, koran, stensilan Dan lukisan cabul Nah dalam bentuk gambar, film sekarang Makanya kita bilangnya itu pornografi Tapi sebenarnya secara kata dasar pornografi berarti grafi tulisannya Jadi sekarang semua bentuk yang mengekspos hawa nafsu seksual itu dikategorikan pornografi. Nah teman-temanku sadarilah kalian ini generasi yang sangat-sangat dekat dengan akses pornografi dibanding zaman-zaman sebelumnya. Ya abang jauh lebih tua dari kalian mungkin ya. Karena itu saya pun sudah melihat bagaimana setiap zaman itu kayak makin gampang mengakses hal-hal yang berbau pornografi. nah tapi kalau kita lihat dalam konteks Alkitab dalam konteks Firman Tuhan sekali lagi Tuhan memberikan seksual itu sebagai harunia yang harusnya dinikmati dalam relasi suami dan istri bukannya diumbar begitu rupa dibuat ke ruang publik di di expose begitu rupa maka sebenarnya ya saya kutip satu buku yang mengatakan kalimat ini pornografi adalah sebuah pengejekan yang kasar Dan terus berkembang terhadap seks yang adalah ciptaan Tuhan. Makin saya belajar bedanya antara hawa nafsu dan nafsu, desire and lust, sederhananya begini. Desire itu sumbernya dari Allah. Harus dipakai berdasarkan ketentuannya Allah. Tapi ketika sudah bicara last adalah manusia yang harusnya menggunakannya sesuai dengan aturannya Allah Memakai nafsu yang Allah berikan sesuai dengan apa yang dia mau Sehingga perhatikan Hawa nafsu fokusnya pada diri sendiri Nafsu fokusnya kepada kehendak Allah Jadi itu beda yang paling mendasar yang saya temui. Bahwa ketika akhirnya itu menjadi sesuatu yang mengumbar hawa nafsu. Itu karena manusia telah menjadikan dirinya sebagai pusat. Ya. Jadi ingat ya. Tuhan kasih seks. Mesti pelajari di Alkitab. Seks itu harus digunakan dalam arti apa? Seks digunakan dalam hubungan suami istri. Jadi... Kalau belajar di Alkitab, seks yang dewasa itu, seks yang Alkitabiah itu, seks yang mutual, dua pihak. Jadi makanya dari sisi itu saja secara teologis kalau ditanya bagaimana dengan masturbasi, itu bukan seks yang Tuhan rancangkan. Karena Tuhan merancangkan hubungan seksual dinikmati dalam relasi suami dan istri. Bukan sendirian. Sehingga ketika melakukannya sendiri kita rasanya puas tapi bukan itu rancangannya Tuhan. Nah hati-hati ketika kita membiasakan, kita pikir ah gak apa-apa kan gue nggak ngerusak siapa-siapa, gue doang kok. Tapi ternyata di dalam kita melihatnya itu telah berkembang menjadi hawa nafsu. Kita memuaskan apa yang kita mau tidak mengikuti aturan yang sudah Tuhan ciptakan dan itu indah. Pada waktunya dengan orang yang Tuhan berikan yaitu suami atau istri kita pasangan Jadi kita pun langsung menolak Ketika ada yang berhubungan seks di luar pernikahan Ada yang berhubungan seks sebelum pernikahan ke Kristen langsung berkata ini bicara hawa nafsu Harusnya nafsu itu dipakai dalam konteks yang tepat Nah misalnya kalau kalian perhatikan ya Uh, ya ini saya nggak ada waktu menjelaskan tapi kalian bisa lihat lah Di sebelah kiri itu aturannya Allah Dimana tujuan seks adalah membangun kesatuan antara suami dan istri Jadi seks itu bukan kesatuan antara laki dan perempuan ya, bukan Itu pornografi yang membuatnya menjadi sesuatu yang silahkan Lu mau main sama siapa aja silahkan tapi dalam aturannya alas hubungan seksual hanya dinikmati oleh bukan laki perempuan saja tapi laki perempuan yang suami istri dan itu harus ada kontrolnya ya karena itu mutual sementara pornografi ya udah lu pengen sekarang mau masturbasi sekarang apa istilah anak sekarang mau coli sekarang ya coli aja itu nggak bisa nggak usah ditahan itu itu pokoknya ya lu lu lakuin aja Jadi ketika kita melakukan atau memperlakukan seks yang kudus itu seperti itu kapan kita mau kapan kita pengen ya udah sekarang sekarang aja maka kita membangun kebiasaan yang membuat kita jatuh ke dalam las ya nah ini sedikit uh, aplikasi untuk konteks sekarang ya karena memang sekali lagi uh, abang ingin ingatkan ini dekat sekali dengan hidup teman-teman. Bukan laki, bukan perempuan aja ya, semua saya pikir gitu Ada sebuah penelitian beberapa tahun yang lalu Sebenarnya datanya ini agak tua ya Tapi ini data yang bagi saya menarik juga waktu kita lihat hasilnya Dibuat oleh perusahaan keamanan cyber ya Yang biasa ada antivirus-antivirus ya Kaspersky ini Dia melakukan research tentang pornografi Ini hasilnya Tahun 2017 Dia lakukan terhadap seribu anak usia 10-15 tahun untuk mengetahui kebiasaan mereka berselancar di dunia maya. Ini hasil temuannya. Ternyata lebih dari 10% anak usia 10 tahun perhatiin ya, usia 10 tahun telah menyaksikan pornografi melalui internet. Karena apa ya realitanya sekarang internet itu sangat-sangat bebas. Kadang-kadang ada yang bilang gini, datang sama uh, saya Bang, Bang, uh, iya nih. Aku soalnya nggak buka loh, aku nggak buka loh terus kemudian muncul bisa-bisa muncul gitu pop-up ya sebagai iklan lah sebagai apa. Jadi dia bilang iya, gue lagi googling bang tugas sekolah, entah kau muncul. Terus lah saya nanya terus habis muncul kamu apain? saya klik, ya pantas gitu ya. Kamu klik jadi ya udah kamu keterusan jadi ikut jatuh dalam pornografinya begitu ya. dan nah ini fakta kedua ya <tuh>, ngeri juga nih 11 persen anak usia 10 tahun menyaksikan pornografi dari berbagai perangkat elektronik yang ada di rumah mereka di ponselnya di tablet di komputer jadi jatuhnya dimana di home sweet home dan ini akhirnya saya harus katakan dekat sekali Abang nggak tahu nih Kalian yang ikut malam hari ini saya nggak mau survei lah ya Itu urusan teman-teman sama Tuhan Tapi waspada Kalau ternyata kalian mengumbar nafsu seksual kalian Hanya karena begitu gampangnya mengakses internet Begitu gampangnya Bahkan sekarang juga kalau saya perhatikan Iya ya Sampai di film-film seperti Netflix pun gitu ya Ada banyak sekali konten-konten yang Begitu mudah diakses dan itu berbau Hal-hal yang tidak sesuai Dengan konteks seks yang Tuhan rancangkan Dan ini lebih lanjut Sekitar 60% anak dari seluruh kelompok usia Mengaku telah mampu menyembunyikan Apa yang telah mereka lihat di internet Dari orang tua mereka Dan hal ini menunjukkan mereka lebih paham internet Dari papa mamanya Jadi kadang-kadang tahu cara apa tuh cara hapus histori lah cara minimize kalau ada orang yang lewat langsung minimize kadang-kadang di HP bisa di dibuat begitu pakai pakai password kelok gitu ya nggak ketahuan file-file yang kita simpan perhatikan bagaimana manusia dengan kepintarannya justru mengumbar hawa nafsu dan ini sangat sangat mengerikan lalu lihat dampaknya negatif untuk apa untuk fisik karena berarti banyak orang yang akhirnya melakukan uh, apa ya hal-hal yang seperti itu bisa begadang tengah malam supaya nggak ada yang lihat dia nonton lihat pornografi secara emosional kadang-kadang sudah uh, apa ya kayak terobsesi begitu rupa, jadi terganggu secara emosi, secara psikologis bahkan secara spiritual, karena relasi dengan Allah itu di dalam kekudusan, jadi waktu kita tidak sedang hidup dalam kekudusan, seringkali waktu mau datang sama Tuhan tuh malu temen teman ya mau datang doa aduh Tuhan gue kok najis banget, tahu sih nggak boleh, tapi kita keep jatuh dan jatuh lagi, dan uh, abang harus ingatkan begini. kalau kalian hidup dalam situasi seperti ini, sebenarnya kalian tidak siap membangun relasi pacaran. Kenapa? Karena kalau itu terjadi tanpa kalian juga waspada terhadap hal ini, malah mungkin kalian akan merusak orang yang kamu pacari. Atau kalau nggak merusak dia, kamu saling merusak. Sehingga tidak heran banyak orang waktu pacaran jatuh dalam dosa, jatuh dalam ketidakkudusan, jatuh dalam perzinahan. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan pornografi itu mengumbar hawa nafsu Sehingga ketika punya pacar, kalau dia tidak jaga diri baik-baik Yang terjadi adalah melakukan hal-hal yang, yang tidak semestinya pada waktu pacaran Nah, adakah pengharapan buat kita? Karena ini kayaknya ngeri banget kondisinya, pengaruhnya luas banget Saya pikir jelas buat kita anak-anak Tuhan kita punya pengharapan Ada hidup yang baru di dalam Kristus Perhatikan Titus bilang begini Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata Dan ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan Dan keinginan-keinginan duniawi Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia yang sekarang ini Ada pengharapan? Ada Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan ya Perhatikan 2 Korintus 5.17 Siapa dalam Kristus adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang Pembaharuan itu terjadi terus-menerus Sehingga kalau kamu masih diingatkan Masih punya perasaan bersalah Sebenarnya itu tanda kamu manusia baru Ketika kamu jatuh dalam dosa sadar Minta ampun, menyesal Itu tanda kamu manusia baru Datang kembali sama Tuhan. Jangan menyerah sama dosa. Perhatikan bagaimana Paulus menggunakan istilah di Efesus pasal 4. Dia menggunakan istilah seperti baju ya. Makanya perhatikan itu kata menanggalkan dan mengenakan. Jadi ini bukan meninggalkan. Dia pakai istilah seperti ganti baju. Paulus menggambarkan hidup lama itu kita lagi pakai manusia lama. Nah itu harus ditanggalkan. Tapi bukan hanya ditanggalkan, ada juga tujuan yang baru harus mengenakan. ya? Makanya ini lihat istilahnya. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan hidup kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Perhatikannya itu nafsu yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Mengenakan. Manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi perhatikan, Paulus setiap kali bicara dua aspek. Seperti yang tadi Vicky baca buat kita ya. Ayat yang ada dalam 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu, jadi ada yang kita jauhi, jauhilah nafsu orang muda, tapi bukan cuma menjauhi, sekarang ada respon sebaliknya. Kejarlah, ada yang dijauhi, ada yang dikejar. Apa yang dikejar? Keadilan, kesetiaan, kasih, damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah kata nafsu perhatikan sebelah kanan itu adalah terjemahan bahasa Inggrisnya ya Jadi kata nafsu sebenarnya ini muncul flee, flee the evil desires Jadi kata nafsu itu bukan menunjukkan kepada nafsu yang dari Tuhan Tetapi nafsu dari Tuhan yang sudah disalahgunakan Menjadi the evil desires Jadi sampai sejauh ini teman-teman Um, Abang ingin kita mengerti bahwa sebenarnya waktu kita sudah ada di dalam Tuhan Kamu sudah di dalam Kristus Kamu jadi anak remaja yang ber, ber, mengalami relasi dengan Tuhan Mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh Ada pembaharuan terus-menerus Kamu sekarang punya pilihan Kalau dulu di dalam dosa kita nggak punya pilihan Di dalam dosa yang kita lakukan pasti dosa Tapi begitu kita di dalam Kristus Kita yang masih mungkin berdosa tapi kita juga mungkin untuk memilih yang benar, ya. jadi saya ingat kalimat dari Martin Luther. Martin Luther pernah mengatakan kalimat ini. Saya tidak bisa melarang burung terbang di atas kepalaku. kita nggak bisa bilang, Ay, jangan, ayo nggak boleh terbang. ya kita nggak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. tapi tentu saya bisa menghentikannya membuat sarang di rambutku atau menghentikannya menggigit hidungku kita nggak bisa bilang, iya ya, pak iya kak, iya bang saya jatuh pornografi karena semua teman saya pornografi loh, pilihannya bukan pada temanmu, pada dirimu mau seluruh dunia pornografi kalau kamu berkata tidak ya itu pilihanmu kita nggak bisa menyalahkan situasi selamanya, iya habis Uh, begini sih saya jatuh dalam dosa karena ada kesempatan seperti itu kita punya pilihan sama seperti burung terbang di atas kepala kita nggak bisa atur nggak boleh lewat nggak boleh lewat tapi ketika burung itu terbang kita jangan bilang sini sini ayo eh, bersarang di sini nah, itu yang bikin kita jatuh dalam dosa makanya balik lagi ke contoh di awal yang uh, Abang dikontak sama anak itu ya Dia bilang, Bang, kenapa ya? Saya waktu lihat ada yang bajunya seksi, kok saya terangsang. Saya bilang, kalau kamu nggak sengaja melihat, lalu kamu terangsang, maka sesudah itu kamu punya pilihan. Pilihannya apa? Liatin terus, renungkan, saat teduhin, kamu jatuh dalam dosa. Apa yang harus kamu lakukan? Ya, alihkan pandanganmu. Jadi, jangan memilih. Yang tidak tepat Nah teman-teman Di dalam Kristus kita dikasih pilihan ini Jadi karena itu saya harus ingatkan kepada kita Bahwa nafsu yang baik yang Tuhan kasih Di dalam dosa menjadi hawa nafsu yang kita pakai semau kita Tapi di dalam Kristus kita yang sudah percaya Diberikan kemampuan Untuk hidup berkemenangan atas dosa Dia kasih rohnya yang kudus Diam di hati kita Memimpin hidup kita Sehingga harusnya anak-anak Tuhan Remaja-remaja Kristen Bisa hidup kudus Bisa untuk memilih Tidak main-main sama dosa ya Jadi bagian ini yang Kalex ingin mengingatkan kepada kita Dan bagian terakhir yang saya mau sampaikan Bagaimana mengerti Nafsu ini dalam kaitan dengan Allah Salah satunya yang saya pikirkan adalah kita harus bertumbuh di dalam kasih. Oke? Okay? Kita harus bertumbuh di dalam kasih. Nah, ada ayat yang saya mau kita baca malam hari ini. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Saya kasih ayatnya tertulis di screen. Teman-teman bisa lihat. Saya bacakan buat kita. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia Supaya kita hidup olehnya Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tapi Allah yang telah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian Bagi dosa-dosa kita Setiap kali Alkitab berbicara tentang kasih Khususnya perjanjian baru Menarik sekali selalu dikaitkan dengan kasih Allah Melalui memberikan anaknya yang tunggal Mengutus anaknya yang tunggal Coba lihat ayat 9 tuh Jadi kan inilah kasih itu Jadi nggak dikasih penjelasan definisi Kasih adalah e, sebuah perasaan apa Bukan begitu Begitu dibilang kasih Allah Langsung ditunjukkan kepada Allah mengutus anaknya Ayat 10 juga begitu Bukan kita yang telah mengasih Allah tapi Allah yang telah mengasih kita Lalu gimana buktinya? Dan yang telah mengutus anaknya Jadi hampir setiap kali Alkitab perjanjian baru bicara tentang kasih Selalu menunjuk kepada peristiwa Allah mengutus anaknya Ayat terkenal yang kita hafal ya Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Terus apa yang terjadi? Allah telah mengaruniakan anaknya yang Jadi setiap kali kita bicara kasih Ditunjukkan kepada apa yang Allah lakukan Karena itu Kalau kita belajar dari Alkitab Kita mau belajar tentang kasih Kasih itu dimulai dari Allah Kalau teman-teman mau belajar tentang kasih Lihatlah Allah adalah kasih Jadi harusnya kita belajar kasih Bukan dari drama Korea gitu ya Kita belajarnya dari Alkitab Makanya orang-orang Kristen Kenapa bisa dengan baik, hidup benar, hidup kudus, dengan nafsu yang begitu uh, ada dalam diri kita? Karena kita punya kasih. Bagaimana mengerti kasih ini? Sebenarnya ada yang mengatakan begini. Bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih. Apa itu kasih? Kasih? Ya, kasih. Ya, Love is giving. Love is not taking Love is giving Makanya setiap kali Alkitab bicara Kasih lalu ditunjukkan kepada Allah memberikan Anaknya Allah memberikan anaknya Saya kutip kalimat pendeta Billy Graham, dia mengatakan begini Allah membuktikan kasihnya pada Kayu salib, ketika Kristus Digantung berdarah dan mati Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia I love you Tuhan mengasihi kita. Jadi sebenarnya kalau kita ngerti kasih benar-benar tuh. Kasih itu tuh buat yang dikasihi. Ya. Makanya ada kalimat cantik bilang begini ya. If we are looking for a definition of love. We should look not in a dictionary. But at Calvary. Bukan cari di kamus. Kasih itu apa definisinya. Tapi lihatlah apa yang Allah berikan di Kayu salib di atas bukit Kalfari. Allah memberikan anaknya yang tunggal. Yesus adalah anak Allah yang tunggal. Perhatikan apa tujuannya Allah berikan. Di ayat yang kita baca tadi, ayat 9. Yesus diberikan supaya kita hidup olehnya. Karena kita sudah mati di dalam dosa. Yesus diberikan sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Perhatikan baik-baik. Semua fokus dari kasih itu bukan yang mengasihi Tetapi kepada yang dikasihi Makanya benar ya Apa itu kasih? Kasih? Ya kasih Kasih itu bukan ngerampok Love is giving If love is taking, taking, taking That is not love, that is rampoking ya? Jadi mengertilah kasih Kalau kita tahu kasih itu adalah memberi Maka coba Kak Alex simpulkan begini ya Kasih dunia hanya dikaitkan dengan perasaan Egois Ngambil, ngambil, ngambil Makanya bayangkan Kalau orang punya nafsu Nafsunya kan baik, nafsu itu baik Lalu dia tidak kenal kasih Allah Dia pakai nafsunya untuk dirinya Ambil, ambil, ambil Tapi kalau kamu punya nafsu Kamu bungkus itu dengan kasih yang kamu mengerti dari Allah Maka kamu tidak akan main-main dengan nafsu itu Nafsu dipakai di dalam kasih Saya kasih contoh Ada anak yang datang lalu cerita ke Alex, pacarku minta bukti Apa artinya kau mengasihiku? Ayolah, tidur sama aku Jadi ini perempuan, pacarnya bilang Kalau kau sungguh-sungguh sayang sama aku Ayolah, tidur sama-sama kita Terus saya bilang, apa yang terjadi? Dia bilang, iya kak, saya udah jatuh dalam dosa, saya tidur sama dia dan seterusnya. Saya bilang, apa yang kau rasakan sekarang? Iya kak, saya rasanya hampa, saya rasanya kok jijik banget begitu. Terus saya bilang sama dia, itulah ketika kamu membingkai nafsumu dengan kasih duniawi, kasih yang salah, tidak pada tempatnya yang terjadi, Sebenarnya bukan perasaan kamu merasa lebih terhormat Tapi kamu merasa lebih hampa, lebih kosong, lebih jijik Dan saya bilang sama dia Cowokmu itu tidak mengasihi kamu Kok begitu kak? Dia, dia nanyanya gitu Kamu mengasihiku nggak Kalau mengasihi ayo dong tidur sama aku Saya bilang itu bukan kasih Dia ngerampok dari kamu Kalau dia cowok Yang sungguh-sungguh mengasihi kamu Maka fokusnya Kasih itu fokusnya siapa? Kasih itu fokusnya kepada yang dikasihi Ingat ya, Abang bilang tadi Kasih itu bukan fokusnya kepada yang mengasihi Bukan kepada yang dikasihi Ketika Allah mengasihi kita Betul-betul dia berikan semuanya buat kita Dia tidak merampok apapun dari kita Kalau betul kau mengasihi Pacarmu itu mengasihi kamu Maka pacarmu akan jaga kamu Kudus sampai altar pernikahan Saya bilang gitu sama dia Tapi ketika kamu memakai nafsu Yang adalah anugerah Tuhan Kau pakai untuk kepentingan dirimu Pacarmu pakai untuk kepentingan dirinya Maka tidak akan terjadi seperti yang Tuhan kehendaki Jadi waktu saya tanya sama dia Sekarang apa yang terjadi? Iya kak saya kena penyakit curigation Hah? Apa tuh penyakit curigation? Sekarang saya curiga banget sama pacar saya jadi cewek ini selalu curiga sama pacarnya karena pacarnya sudah pernah tidur sama dia dan saya bilang kamu curiganya kenapa dia bilangnya begini kalau pacar saya berani begitu sama saya kira-kira berani nggak ya dia sama cewek lain juga kak itu yang saya takut oke okay? jadi saya bilang apa yang kau lakukan dia bilang iya saya curiga kadang-kadang saya dia marah sama saya saya bilang emangnya kenapa iya saya nanya gitu kamu lagi di mana Uh, ini lagi di uh, dia kan kuliah ya. Kamu lagi di mana? Ini lagi di kantin makan sama teman-teman ya. Dia tanya pacarnya. Terus saya bilang ya udah kan kalau kamu tanya begitu masa pacarmu terganggu? Iya sih. Kalau abis itu saya nanya lagi. Kamu sama siapa aja temennya? Siapa aja di situ? Sebutin namanya semua ya. Saya bilang ya pantes aja gitu ya. Jadi akhirnya ketika nafsu tidak dipakai di dalam kasih yang benar yang ada adalah kecurigaan. Yang ada adalah perasaan benci Yang ada adalah perasaan curiga Dia sama siapa nih, dia sama siapa nih Tapi ketika Kamu siap mengasihi Kamu siap membangun kasih Dan kamu bingkai itu Nafsumu dalam kasih yang benar Maka kamu akan jadi orang yang Bisa bertumbuh dalam kasih ya Sebagai penutup Saya ingatkan Kalau ada yang Sedang jatuh dalam ya Baik kamu masuk dalam pornografi yang dalam Atau kamu yang pacaran sudah mulai grepe-grepe Memaksimalkan kesempatan-kesempatan melakukan yang tidak benar Cari penanganan yang tepat Pertama, akui kegagalanmu Datang sama Tuhan Dan carilah pertolongan dari orang-orang di sekitarmu Dari komunitas Jangan tinggal Lebih lama di dalam dosa Kalian ada di era digital Ini sangat gampang Ini tips aja buat teman-teman ya Banyak yang masih muda, masih remaja Bijaklah dalam penggunaan internet Kadang-kadang saya bersyukur Habis paket data, puji Tuhan Daripada banyak paket data Makin jatuh dalam dosa Maksudnya kita mesti bisa membatasi Apa yang kita akses Banyak orang punya smartphone tapi goblok. Teleponnya aja yang smart tapi dipakai untuk jatuh dalam dosa. Di situ akses pornografi, di situ download yang tidak benar. Kalau kalian ada di rumah, nonton film, nonton film sesuai dengan kategori umurmu. Saya pikir ini pesan-pesan biasa ya, tapi kadang-kadang makin mengerti ya. karena ketika tidak tepat umurnya juga itu yang yang tepat umurnya aja las kita apa nafsu kita bisa naik begitu rupa apalagi yang nggak tepat umurnya begitu ya yang belum dalam kategori umur yang tepat dan ingat Tuhan memberikan kasih true love waits perhatikan ada kalimat kecil di bawahnya save it until marriage Simpan itu sampai pernikahan Jadi banyak orang seperti sudah buka kado sebelum ulang tahun ya Jangan, simpan itu untuk ulang tahunnya ya Simpan itu untuk pernikahan Karena memang itulah yang Tuhan kehendaki Selalu ingat Tuhan kasih roh kudus diam di dalam kita Tuhan kasih firmannya menuntun hidup kita Ingat kalimat firman Tuhan Firmanmu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi bagaimana berjalan dalam dunia yang penuh dengan menawarkan berbagai nafsu ini. Berbagai hawa nafsu ini. Ya pakai firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menyerangi langkah-langkah hidup kita. Seperti pelita bagi jalan kita. Dan syukuri kehadiran komunitasnya, teman-teman. Ini Tuhan kasih juga untuk membentuk kita ya. Bersyukur ada teman-teman seiman. Ada eh, koko cici rohani yang bisa menolong kamu, mendoakan kamu, cari bantuan. Kalau kamu jatuh jangan tinggal lebih lama dalam dosa. Nah kiranya pembahasan ini menolong kalian untuk bisa punya keteguhan hati di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Nah lalu selanjutnya kita bisa masuk ke tanya jawab dan kiranya ini menolong memberikan landasan berpikir. untuk teman-teman hidup di dalam Tuhan, Amin. Ya Terima kasih bang Alex. sama-sama. Ya,
1: kita uh, akan masuk tanya jawab ya. Karena kan silakan, boleh cerita personal kali kak bang, bang Alex. Jadinya ngerasa lebih aman ya. Kalau okay. ada pertanyaan-pertanyaannya, agak sedikit uh,
0: sensitif kan bang Alex, ya? ya, gak kenal kalian. Iya, saya gak kenal jadi saya lebih aman ya. Iya lebih aman ya. silakan tanyakan, ya. ya saya nggak saya gak baca namanya <tuk tangan> ya yang saya baca pertanyaannya ya, baca, baca tanya -tanya di safe, ya silakan tanyakan apa saja chat langsung ya personal di sana memang ya kadang-kadang orang tua pun malu ya maksudnya kadang-kadang
1: bukan malu sedikit agak sedikit jarang kali bahas beginian kali ya dong. iya jadinya kita ngerasa aduh harus tanya siapa ya kan kita ber kayak bertumbuh terus gitu loh Pikiran kita, terus lihat perempuan Atau perempuan dengan laki-laki Gitu kan iya. uh, uh, gitu. Banyak yang merasa orang tua kalau ditanyain Ah kamu masih kecil
0: <laughs> Punya anak remaja itu Bikin bingung sebenarnya buat orang tua juga ya Karena masa remaja itu Dibilang kecil udah nggak kecil Dibilang besar juga belum besar-besar amat <laughs> silakan Iya
1: tapi di ruangan hari ini silakan tanya yang kalian penasaran misalnya kayak ya mungkin yang kalian udah pacaran atau mungkin ya Boleh. atau apapun ya tanyakan gitu
0: hmm. silakan Boleh. sudah mulai ada yang chat belum, belum sih <laughs> atau mungkin ada pertanyaan dari bapak yang mungkin mewakili anak-anak iya nih
1: Beda kali ya. Beberapa tanya, kok kalau misalnya eh, ada temen gitu, eh, misalnya ada temen gitu ya, yang dia bukan sukanya sama cowok, eh, yeah. cowo, tapi sukanya sama yang sesama gitu, hmm, atau yang hmm. lainnya gitu, gimana ya? Yang kayak gitu.
0: Oke. Okay. Yang
1: suka dengan se sejenis.
0: Sejenis ya. Jadi kan. <laughs> Kembali kita harus lihat. Yang memberikan koridor buat seksualitas kita Jadi sebenarnya begini Alkitab bicara seks Seks itu artinya jenis kelamin Pada dasarnya seks itu adalah jenis kelamin Jadi eh, jangan begitu ngomong seks langsung Wah hubungan seks itu kamu aja yang kejauhan mikir Tapi Alkitab bicara seks sebagai jenis kelamin Dan kita menyadari bahwa Allah memberikan Atau menciptakan dua ya Yang namanya laki-laki dan perempuan Dan Tuhan memberikannya dalam pasangan Dengan lawan jenis. Sehingga yang menjadi guidance buat seksualitas kita seharusnya adalah Alkitab. ya Bagaimana kalau ada orang yang punya kecenderungan seperti itu? Maka bagi saya tetap dia harusnya melihat apa yang Alkitab sampaikan. Tentu ini pergumulan yang tidak mudah. Beberapa kali dalam pelayanan kepada teman-teman yang punya pergumulan seperti ini. Saya harus ingatkan ya bahwa Tuhan mengasihi kamu, tapi juga Tuhan peduli dengan orientasi seksualmu. Sekarang ini ada kecenderungan dalam masa ini anak remaja karena juga mungkin pengaruh selebriti, pengaruh orang-orang yang ada di mana di internet, di YouTube begitu ya. Jadi ada yang apa istilah sekarang tuh coming out, jadi yang ngaku aku gay, aku memang gay. mau apa gitu ya? Lalu kemudian slogan yang paling sering sekarang diangkat adalah Ya udah aku ikutin hatiku aja, yang penting bikin hatiku tenang Just follow your heart Perhatikan baik-baik Kalimat follow your heart ini bukan kalimat Alkitab ya Karena Alkitab berkata bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa Termasuk hati manusia bukan penentu kebenaran Jadi jangan follow your heart Your heart could be wrong Hatimu bisa salah Jadi karena sekarang cara dunia ini ya Yang ditawarkan adalah Ikutin aja kata hati lu Kalau lu tenang ya lu senang Yang penting just follow your heart No Buat kita anak Tuhan not follow your heart Follow God's word Ikuti Perintah Allah Ikuti Kehendak Allah Hati kita tuh sudah terdistorsi dengan dosa Kita pengen yang kita pengen Jadi Kita harus belajar kembali melihat, kita harus ikuti apa yang Tuhan mau. Nah, buat teman-teman yang punya pergumulan dalam sekali dengan LGBT, dengan kecenderungan daya tarik seksual, kalau sudah sampai mempraktekkan, sudah terlibat, pernah pacaran sama sejenis, masuk lebih jauh, saya harus katakan teman-teman perlu dapat bantuan dari konselor ya. Ada orang-orang yang sekolah khusus, Untuk menolong pergumulan-pergumulan orang yang mengalami uh, hal seperti itu. Jadi uh, kami hamba-hamba Tuhan kadang terbatas. Karena memang perlu ditolong lebih dalam dari sisi-sisi yang. Uh, ada orang-orang yang memang sekolah untuk hal seperti itu. Jadi bagi saya uh, terbukalah untuk ditolong. Saya lihat ada dua sikap sih. Ada satu yang memang benar mau berubah. Ada yang merasa ya sudah inilah aku mau apa Nah ini yang kadang-kadang kalau dia nggak pernah sadar dia harus berubah Kita mau ngomongin juga susah gitu ya Jadi uh, perlu sama-sama kita doakan Kita jangan membenci dia Kalau memang ini temanmu ya Tapi terus bersahabat dengan dia Tapi uh, tetap tunjukkan prinsip Kita tidak setuju dengan pilihan orientasi seksual Apalagi sampai dia mempraktekannya Kita harus berkata tidak kepada hal itu Tapi itu itu pergumulannya panjang ya. Jadi saya sangat berharap kita benci dosanya tapi jangan benci orang yang melakukannya dalam arti kita tetap bersahabat, mendoakan dan juga membawa dia kepada Tuhan. Mungkin begitu ya. Ini ada yang udah masuk. Oh, Oke. Okay. Itu
1: bukan dari host ya, pastinya.
0: <laughs> bukan. Ko Kalau misalkan jatuh dalam dosa pornografi Nah kan kita harus ngaku ke Tuhan Itu pasti Lalu apakah harus untuk cerita ke orang terdekat Untuk bisa bertobat Atau menurut Koko Bisa nggak sih kalau kita bertobat sendiri Tanpa cerita ke orang lain Soalnya saya pernah dengar khutbah Kalau kita jatuh dalam dosa tersebut Kita harus cerita ke orang lain Terima kasih Koko Saya harus katakan begini ya Eee uh, Pergumulan dalam masalah pornografi ini kadang tidak mudah Tidak mudah karena ini adalah sesuatu yang bisa jadi Untuk beberapa orang Bahkan bagi sebagian besar orang Ini pergumulan seumur hidup Jadi kita bisa jadi jatuh bangun di hal yang sama Bahkan sudah menikah pun masih mungkin jatuh dalam pornografi Dan membutuhkan pertolongan Nah, jadi poin saya adalah begini. Kalau kita dengan Tuhan sudah membereskan, tapi ternyata dalam realitanya kita juga bergumul, masih jatuh bangun, jatuh bangun terus, maka sebenarnya kepada sesama itu, sesuai yang Alkitab bilang, misalnya saling mengaku dosa, saling menegur, saling membangun, poinnya adalah kita mengaku kepada orang atau cerita kepada orang lain dalam kaitan itu. Ya, misalnya ada yang... Punya mentor kah? Atau punya koko cici yang dipercaya? Silahkan. Tapi, e, harus atau tidak? Saya pikir bukan masalah harus atau tidak ya. Tapi poinnya adalah, kamu butuh atau tidak? Karena e, untuk beberapa orang, ketika dia dengan pribadi, dengan Tuhan, dia bisa bereskan, selesai, udah dia kayak lumayan tidak jatuh-jatuh. lagi ke situ tapi kalau ternyata selalu atau terus menerus bergumul maka membuka diri kepada orang lain untuk ditolong itu akan sangat menolong kamu ya jadi saya harusnya jawabnya saya nggak bisa jawab harus atau nggak ya karena um, saya pernah dengar juga begini ada yang namanya self counseling jadi buat kita yang makin bertumbuh dalam Tuhan sebenarnya kan terjadi counseling dalam hati kita Nah orang yang menjelaskan kepada saya tentang self-counseling ini dia bilang jangan lupa di dalam diri kita ada roh kudus Jadi sebenarnya roh kudus itu kan selalu mengingatkan kita Nah kalau kita terbiasa punya waktu berdialog dengan Tuhan, dengan diri kita Sebenarnya itu menolong juga terjadi healing, pemulihan nah sehingga dia juga bilang misalnya gini kalau kita udah beres dalam self healing kita dengan Tuhan dengan diri sendiri kita bisa rilis maka ya udah nggak butuh orang lain itu mungkin mungkin karena ada Roh Kudus saya yakin banget tuh Roh Kudus sanggup memimpin kita tapi kalau ternyata kita pun sadar bahwa wah ini sudah dilakukan tapi kok masih jatuh lagi masih bergumul maka saudara seiman menjadi cara Tuhan menolong kita ya Selanjutnya, kok kalau punya teman dan dia pacaran sudah melebihi batas Kita sebagai teman Melebihi batas, kita sebagai teman harus apa kok selain mendoakan?
1: Nah. Batasnya gimana nih maksudnya?
0: Bagi saya batasnya juga harus ditarik dulu garisnya yang mana yang dianggap batas ya <laughs> Buat beberapa orang ada yang pernah nanya sama saya Jadi menurut Koko batasannya apa? Ciuman boleh enggak? Pegangan tangan boleh enggak? Nah saya bilang begini Kamu yang paling kenal dirimu Karena kamu paling kenal dirimu Kamu tahu cara Tuhan membesarkan kamu dari latar belakang keluarga yang beda-beda Ada orang begini loh Di keluarga tuh jarang disentuh Jadi bahasa kasih keluarganya bukan sentuhan misalnya Jadi ketika dia disentuh itu cepat banget korslet Jadi ada yang kayak gitu tuh e, Disentuh dikit Nah waktu pacaran dia pacaran sama cowok apa cewek yang suka nyentuh misalnya Apa-apa nyentuh mau meluk atau apa Sehingga waktu itu dia nanya sama saya Saya gimana ya kok Saya bilang kalau ternyata itu mengganggu kamu Dan membuat kamu jadi secara nafsu seksual meningkat Naik gitu karena begitu dipegang dia, dia korslet gitu ya jangan biasakan pegangan. jadi maksud saya begini loh, bukan masalah boleh nggak boleh, tapi kamu tahu nggak batas kamu sendiri. saya tuh kalau dipegang tuh cepet misalnya apa, saya cepet bereaksi misalnya. nah karena itu bagi saya sebenarnya ukuran paling dasarnya itu pegangan tangan dulu deh. karena kalau bicara ciuman itu pasti membangkitkan nafsu, nggak ada tuh ciuman yang nggak bangkitin nafsu. Ya maksud saya ya kalau cium pipi lain ya Tapi kalau ciuman bibir sama bibir Ingat loh Tuhan kan yang ciptakan seks Tuhan yang ciptakan Seks itu nikmat Itu dari Tuhan loh Karena Tuhan menciptakan di sekitar bibir ini Ada saraf kenikmatan Nanti di sekitar leher Di sekitar dada Di sekitar alat kelamin Itu Tuhan yang ciptakan Tapi Tuhan mau kita pakai di dalam konteksnya Yaitu pernikahan Dengan orang yang tepat jadi jangan biasakan sentuhan fisik kalau menurut saya waktu masih pacaran karena itu mudah sekali masuk ke dalam kejatuhan jadi ya saya mungkin agak kolot dalam hal itu ya daripada kita main-main lalu kemudian akhirnya tidak bisa ngerem lebih baik kita membatasi lebih awal tahu diri kita kira-kira begitu. Jadi kalau punya teman dia melebihi batas, mesti tolong dia supaya, po poinnya memang mendoakan lalu mengingatkan. Kalau diingatkan dia nggak mau dengar urusan dia, tapi maksudnya sebagai teman, sebagai sahabat paling tidak kita secara, ya secara baiklah ya. Memang tidak ada orang yang senang ditegur, tapi. Teman-teman punya tanggung jawab lah sebagai saudara iman Paling tidak untuk mengatakan, Menurut saya, kalau mau begitu ya, Biar tidak menyinggung orang, tidak menghakimi. Tapi menurut saya, Sebaiknya, kalau kamu pacaran, Jangan begini-begini, misalnya ya. Tentu kamu yang paling tahu temanmu lah ya. Gimana cara ngomongnya, biar pas. Dapat pesannya, tapi juga dia bisa merasa dikasihi. Jadi bukannya kita nuding lalu... Ya, masuk neraka lu lo, Dosa lu lo, gitu ya Jadi kalau kita negurnya model begitu Orang juga ngerasa lu kok sok suci banget gitu ya Thank you Ada lagi?
1: Yang ngomong tadi agak sentuh tentang pacaran ya Ini pertanyaannya ini penting ya. Kok kalau misalnya nih Saya kan pacaran misalnya pacaran masih yang remaja, tapi kan nggak nafsu kok cuma pengen jadi teman aja, gitu. yeah. punya turkat gitu loh, ada teman dekat kan, yang pokok bilang yang abang bilang tadi saya nggak pernah lakukan kan masih itu gimana ya? maksudnya ini kan boleh dong gitu.
0: Mungkin pertanyaan dasarnya adalah apa tujuan pacaran? Kalau tujuan pacaran cuma dapat teman, kenapa nggak berteman saja? Kenapa harus pacaran? Jadi pacaran harus menemukan tujuan yang lebih jauh daripada sekedar berteman. Makanya di dalam kekristenan kita membingkai pacaran itu tujuan akhirnya pernikahan. Nah itu menolong kalau kita punya tujuan yang jelas. Contohnya begini. Kalau kita tahu tujuan pacaran adalah pernikahan maka kalau pernikahannya kudus pacarannya pun harus kudus. Nah sementara saya lihat sekarang banyak orang yang cuma sekedar pacaran karena mau punya teman Karena ini generasi yang kesepian ya Apa-apa, pokoknya pacarlah solusinya Padahal juga belum siap pacaran, masih belum bertumbuh dalam kasih Bukannya ngasih tapi malah ngerampok, sangat egois Jadi saya kadang-kadang berpikir, makanya jujur Kalau saya pribadi ya ditanya, saya tidak rekomendasi anak SMA pacaran Kalau sudah terlanjur apa boleh buat? Tapi saya nggak rekomendasi SMA tuh sahabatan dulu lah Karena orang suka nanya gini Emang jadi umur berapa yang pas buat pacaran? Saya bilang dulu begini sama dia Kalau kamu pacaran tujuannya pernikahan Maka tanya dulu Kamu mau menikah umur berapa? Uh, Gue merit ya kira-kira umur 28 lah kok gitu Oke, okay, kalau kamu merit umur 28 nih ya Kenapa 28? Ya udah matang, udah siap, udah kerja lah gitu Menurutmu pacaran itu bagusan lama atau cepet? Ya jangan terlalu lama kok, jangan terlalu cepet juga Ya juga sih ya Jadi pacaran itu, karena pacaran itu unik ya Terlalu lama juga nggak enak gitu Pacaran itu sudah deket tapi belum boleh ngapa-ngapain kan Jadi kalau terlalu lama enggak pas, terlalu cepat juga, uh, kok udah merit? kapan kenalannya? Kemarin gitu ya, cepat banget gitu. <ganti> Jadi dari atensi ini kira-kira kita tanya, berapa lama pacaran? Rata-rata menjawab kira-kira 3-4 tahun. Nah, kalau kamu mau menikah umur 28, menurut kamu pacaran itu kira-kira 3-4 tahun, maka kira-kira umur berapa mulai pacaran? Uh, 24 ya kok Tua, <tua banget gitu ya, Oke okay lah, saya turunin lah Turun 4 tahun, 20 Makanya saya bilang tuh Mungkin kalau kamu kuliah sudah tepat lah Membangun relasi Tapi kalau masih SMA Begini, kalau SMA dengan tujuan pernikahan Kamu umur 16 Mau menikah umur 28 Mau pacaran 12 tahun Mendingan bersahabat dulu begitu ya Nggak usah ikut tren ya. Biar ada teman, ada apa Kadang-kadang saya pikir justru Yang jadi membuat pacaran jadi nggak kudus Karena tujuannya nggak jelas Kenapa pacaran? Supaya ada teman ke mall Ya udah Kalau dia udah senang ke mall Ada teman lain ya boleh putus dong Kan cuma buat ke mall gitu Nah mungkin Cara berpikirnya yang kita mesti tolong melihat Ini mau kemana nih? Kalau tidak Jangan-jangan kita pun berdosa dengan apa yang kita lakukan. Saya selalu ingat prinsip 1 Korintus. 1 Korintus itu bilang begini, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah, uh, maksudnya, um, lakukan untuk kemuliaan Tuhan, ya. Nah, kemuliaan Tuhan ini, poinnya adalah, uh, kalau makan ataupun minum, ya, itu 1 Korintus 10.31, ya, Kalau kamu makan ataupun kamu minum Lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan Kalau makan aja buat kemuliaan Tuhan Minum aja buat kemuliaan Tuhan Masa pacaran buat main-main sih nggak nggak klop banget gitu ya Jadi saya ngelihat Harus kita bingkai jelas Mau ngapain pacaran Saya lanjut ya Ada dua lagi nih Ko? Kalau misalnya orang pacaran mereka berhubungan sampai pelukan ciuman tapi mereka bisa jaga diri dari seks Jadi mereka melakukan itu tapi tahu batasan itu Sebenarnya boleh apa enggak kok Yesus jauh lebih kolot lagi kali dari kita ya Waktu Yesus bilang kalau kamu membayangkan saja di dalam benakmu Kamu sudah berzinah Nah itu perselingkuhan di pikiran Saya nggak yakin orang yang sampai sudah pelukan ciuman tidak membayang-bayangkan pasangannya. Walaupun dia bisa nahan untuk tidak berhubungan seks dalam arti alat kelamin masuk ke alat kelamin yang satu, tapi dalam pikirannya hampir pasti sudah berpikir jauh. Jadi hati-hati, hanya karena tidak berhubungan alat kelamin, berhubungan badan, kita merasa masih aman. Tapi ternyata waktu pelukan... masa pelukan bayangannya biologi matematika fisika nggak lah jadi hati-hati Tuhan Yesus memberikan batas yang bahkan lebih lebih konservatif lagi maksudnya apa Tuhan mau kita kudus sehingga jangan cuma bicara gini tapi nggak sampai masuk kok nggak sampai terjadian kok nggak sampai nggak sampai penetrasi enggak itu bukan itu ukurannya Yesus ukurannya adalah kalau kamu sudah bersinah dengan pikiranmu, kamu sudah lebih jauh lagi bersinah dalam hatimu, ya. Oke, okay, all dari Stefani ini semua bisa baca lah ya, ini to everyone ya. Yeah? Oke, okay. thank you. Silakan nanti. masih ada. Ada satu lagi. Oke. Okay. Aku mau tanya kok. Jadi aku tuh ada teman, dia punya penyakit seks sesama jenis. Kalau mau nasihatin gimana kok? Nah ini yang saya bilang tadi sebenarnya ini juga butuh proses panjang ya. Kalau kalian bisa jadi temannya temani lah. Dalam arti biasanya orang-orang yang punya pergumulan seperti ini jadi kesepian ya. Karena mungkin lingkungan menolak dia, merasa dia aneh. poin saya adalah tetap kasih dia walaupun tetap juga harus punya batas untuk tidak menyetujui perbuatannya. Nah e, kalau dia mau terbuka dan mau dibimbing sebenarnya ya kita bisa bawa dia untuk datang sama Tuhan cari pertolongan. Yang Koko bilang tadi ya um, ada konselor-konselor Kristen yang bekerja sama dengan gereja. yang bisa menolong teman-teman yang seperti itu nah memang yang jadi masalah adalah kalau dia merasa dia aman dia nyaman dengan situasi itu atau dia merasa inilah diri gua. nah itu yang saya lihat dengan semangat anak remaja sekarang just follow your heart be yourself kita bukan be yourself we have to be what God wants us to be bukan jadi diri kita jadi di, sesuai dengan Kristus jadi makanya Um, nah ada beberapa buku kalau kalian tertarik ya uh, Kami menerjemahkan salah satu buku nanti bisa cari di uh, Kalau saya dalam pelayanan di Perkantas ya Di literatur Perkantas ada buku ditulis oleh seorang pendeta yang Punya ketertarikan sesama jenis Tapi dia tidak mempraktekannya Jadi dalam buku itu dia cerita tentang bagaimana Dia menjaga dirinya Karena dia sadar betul dia punya ketertarikan itu Tapi dia tahu Tuhan panggil dia bukan untuk mempraktekkan ketertarikan itu Nah disitulah dia bicara tentang apa artinya lebih real buat dia Sangkal diri, pikul salib, dan ikut Tuhan Dia bilang meskipun hatiku pengen banget Lihat orang itu ganteng banget ya Pengen tapi saya tahu Tuhan nggak suka Sehingga saya harus belajar mematikan perasaan itu Jadi untuk beberapa orang seperti itu, dia memilih tidak menikah, dia memilih selibat, tetapi dia belajar menahan diri. Dan dia tahu itu menjadi perjuangan seumur hidup. Ya, beberapa orang menyerah, ya sudahlah, lakuin aja kah, namanya juga dorongan hati ya, nggak bisa. Dorongan hati tidak semuanya harus kita lakukan. Ya, uh, jadi sahabatnya Thank you, mungkin itu yang sudah masuk sampai sekarang Boleh nggak satu pertanyaan lagi? Boleh, saya nggak ada apa-apa Saya masih free malam ini silakan Ini loh, kan sering kali
1: ini Saya, saya sendiri menemukan ya, Maksudnya banyak orang yang Gunakan bahasa-bahasa seks itu jadi percandaan Iya dan temen teman kan suka gitu
0: ya kalau mau proses enak banget gitu <tuk> yang 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 rempet-rempet iya, ya iya. yang berbau-bau itu suka bikin cair suasana gitu <tuk> bikin cair Suma, suasana ya, ya. <tuk> iya dengan itu jadinya kita
1: juga wah asik juga nih temen gitu kan biar santai gitu ngomong iya. serius-serius ya
0: gitu biasanya sih enggak ada orang tua ya kalau orang tua langsung beer <ada> <tuk>
1: di YouTube juga kan begitu maksudnya kan banyak yang ngomong gitu dengan bahasa-bahasa yang nyerang dengan begitu gitu kita sih nggak nonton pornografinya dan nggak juga tapi kita dengar itu kayak bahasa-bahasanya itu di mana
0: nah sebenarnya ada satu ayat lagi di bawah daripada ayat pornia tadi jadi memang saya makin sadar ya Tuhan itu set kekudusan itu bukan Bukan kekudusan versi kita ya Versi kita yang selalu uh, pengen kudus Tapi boleh dong gini-gini doang gitu ya Nah, di dalam Efesus pasal yang kelima Ayat yang keempat Tadi ayat yang ketiga kalau nggak salah ya Mungkin Perlu cek lagi like tuh Saya lagi cari slide-nya sebentar Sorry, saya cek di Alkitab aja langsung ya Coba kalau teman-teman ada Alkitab. Itu semua ada di Alkitab ya. Kalau saya perhatikan ternyata Tuhan sudah kasih petunjuknya buat kita. Efesus pasal yang kelima ayat yang ketiga tadi soal porne Sekarang ayat yang keempat. Demikian juga. Jadi saya baca dari tiga lah ya biar kita tahu konteksnya. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun. Jadi ini kalimatnya menarik ya, bukannya dilakukan, disebut saja pun. Jangan diada di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ayat yang keempat. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Perhatikan tiga istilah ini. Nanti teman-teman cek di terjemahan bahasa Inggris. Itu... salah satunya perkataan yang sembrono itu kalau saya nggak salah itu terjemahannya coarse joke itu jelas dalam bahasa aslinya maksudnya coarse jokes itu artinya joke joke porno joke joke yang kasar jadi saya makin sadar Tuhan yang ciptakan seks Tuhan yang mau itu dinikmati dalam relasi tertutup suami dan istri Itu bukan dibawa ke ruang publik dan jadi becandaan. Itu jelas. Course joke. Jadi, Efesus 5 ayat 4, kalimatnya itu menarik, memberikan kita pemahaman bahwa seringkali kan hal-hal yang pribadi harusnya terjadi di ruang suami dan istri, jadi sesuatu yang dibawa ke ruang publik. Dianggap lucu, dibecandain, dan jadi becandaan umat gitu ya Saya tahu karena saya dulu naik kereta api Saya naik kereta uh, dari Depok dulu ke Jakarta Itu pagi-pagi di kereta itu tuh Itu becandaannya bercandaan jorok loh di dalam kereta tuh bisa Bisa ngeri banget gitu Sesuatu yang terjadi di dalam kamar antara suami dan istri Seks yang kudus yang diberikan dalam bentuk privat Menjadi sesuatu yang di dibuat begitu rupa Dan bagi saya itu melanggar Maaf ya kayak pertanyaan-pertanyaan itu tuh Semalam berapa ronde sama istri? Sudah ngapain aja sama dia? Dan itu jadi sesuatu yang itu pribadi, itu sangat pribadi. Dan Tuhan berikan itu dalam eksklusivitas suami dan istri. Nah jadi hati-hati kalau merasa mau jadi gaul dengan cara bercanda jorok. Saya pikir Tuhan jelas set the bar, kita harus kudus. Bahkan di kolose, nanti perhatikan akhir kolose pasal 4, perkataan kita harus penuh kasih Harus juga bahkan membangun orang lain Dan itu Harusnya ya lebih baik kita ngejoke yang seperti itu ya Ngejoke yang membangun Tanpa harus mengumbar hal-hal yang Tidak tepat Ada yang masuk lagi tadi ini ya Sorry Masih ada Koko pacaran umur berapa Ko? Kalo... Tadi saya bilang ya Sebenarnya kalian mesti pikirin lah ya Karena pacaran tujuannya pernikahan Kalian sudah siap mau married nggak Kalau sudah siap mau menikah ya silakan pacaran lo gitu teman kalau pacarannya kamu masih SMA umur 16 mau menikah umur 28 kamu mau pacaran 12 tahun 12 tahun mm -mm, 12 tahun <laughs> tapi kan kok belum tentu sama dia ya oke okay. tapi jangan juga punya pemikiran ya udah bisa ganti-ganti pacar jadinya akhirnya jadi nggak serius juga pacarannya kan kenapa ah ini cuman pacar musim ini pacar kelas SMA Nanti masuk lagi kuliah Nanti pacar kuliahan Nanti menjelang Pacar di masa kerja Nah tujuan pacaran harus dibahas lebih jauh lagi ya Untuk saling mengenal Oke? Okay? Oke okay. Oh saya pribadi <laughs> Saya agak kasus khusus ini Saya menikahnya Sudah 37 Umur 37 Saya pacaran setengah tahun dan eh uh, ya saya istri saya lebih muda 10 tahun dari saya. Jadi memang dalam perjalanan kami ya orang bilang waktu itu saya kelamaan pekelamaan pelayanan gitu ya. Eh uh, ya saya saya dalam satu sisi juga sadar bahwa memang tanda kutip secara umur terlambat tapi ya dalam Tuhan tidak ada yang terlambat ya. Saya menyadari ya pada waktunya Tuhan berikan. Saya saya Belajar menghayati itu Dan yang menarik adalah Saya pertama kali pacaran Pada waktu itu Jadi istri saya adalah pacar pertama saya Dan saya adalah pacar pertama istri saya Kami sama-sama nggak punya masa lalu Ya jadi apalah ya Kalau saya bicara beberapa prinsip ini ya Karena saya juga hidupi gitu ya Tidak, tidak segampang itu pun juga langsung mengumbar per suka sama orang pernah beberapa kali ya tapi pada akhirnya uh, pada waktunya saya pikir ya udah uh, ini yang saya doakan saya gumulkan dan ya bersyukur tuhan kasih pasangan tepat pada waktu tuhan thank you <laughs> ini jadi cerita pribadi <laughs> makasih pertanyaannya okay. ya terasa uh, luar biasa pertanyaan-pertanyaan terima kasih untuk thank you. pertanyaannya Mari kita berdoa ya Tuhan terima kasih karena Engkau Allah yang hadir memimpin hidup kami Memimpin masa muda kami Memberikan kepada kami hal-hal yang harus kami ikuti Bukan karena Tuhan membatasi kebebasan kami Tetapi karena Tuhan menghargai kebebasan kami Dan mau kami hidup dalam kebebasan yang sejati Kau berikan kami nafsu Tapi engkau juga memberikan aturannya bagaimana kami memakainya, menikmatinya Dan kami mohon ampun kalau selama ini kami bermain-main dalam ketidak kudusan Kami merasa kami bisa menjaga apa yang Tuhan berikan Tapi ternyata kami telah melanggarnya Karena itu kami mohon pulihkan kami Bagi adik-adikku, teman-temanku yang mungkin sedang terjebak dalam pornografi hamba berdoa Tuhan pulihkan mereka. Biarlah perasaan mereka untuk bangkit dari hidup yang lama. Tidak mau lagi terus-menerus terikat dengan dosa. Berikanlah kepada mereka keberanian untuk bangkit dan hidup bagi Allah. Dan bagi saudara-saudara yang mungkin juga dalam relasi-relasi berpacaran yang tidak kudus. Pulihkan, ampuni kami Tuhan. Dan kami yang juga mau membangun relasi. Biarlah juga kami terus bertumbuh di dalam kasih Kami mengerti kasih yang sejati Seperti kasih Kristus Karena dengan kasih itulah kami bisa Menjaga hidup kami Dan hidup orang yang kami kasihi Sekali lagi terima kasih malam hari ini Kami boleh mendengar firman Boleh berdiskusi Kalaupun ada pertanyaan yang belum terjawab Kami berdoa dalam anugerahmu Tolong kami Tolong adik-adik kami juga Dalam perjalanan iman mereka Boleh makin menyadari apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka dalam masa muda mereka Kami bersyukur untuk firmanmu kami menutup Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin